0: Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten zum Start der Woche. Und Fragen könnt ihr immer stellen im Community-Tab. Ja, abonniert gerne diesen Kanal, folgt uns auf Instagram, um auch keine News zur Border League zu verpassen. Darüber reden wir nachher auch noch ein bisschen. Äh, unser Start in die Liga nicht so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir gehen rein mit der Frage von van Gerwen, MVG, 6807, und die Frage ist: Usun ist momentan oder im Moment das größte Talent der zweiten Liga. Was sind seine Stärken und Schwächen? Wo siehst du ihn? Nächste Saison? Wechsel oder immer noch beim FCN? Und wie viel Geld würdest du ihn ziehen lassen? Grüße aus dem wunderschönen Mittelfranken. Ja, liebe Grüße zurück. Äh, Usun. Can Yilmaz Usun. Oder Can Yilmaz Usun. Ähm, ja. Also zuallererst mal stimme ich zu, dass Jan Usun wahrscheinlich das größte Talent der zweiten Bundesliga ist. Für alle, die ihn nicht kennen, ist ein Offensivspieler vom FC Nürnberg, der eine überragende Saison spielt. Ich glaube, ist bei 15 Scorern oder sowas, wir gucken mal live rein. Er sitzt bei 9 Scorern, 16 Einsätze, 8 Tore, eine Vorlage und wir reden von einem Spieler, der im November... 18 geworden ist, der also in diese Saison als 17-Jähriger reingestartet ist und Chan Usun ist ein Spieler, wenn ihr am Wochenende gesehen habt, hat er einen wunderbaren Schlenzer erzielt und ähm, ich glaube, seine Stärken würde ich ähm, auch genau in dem Bereich verordnen, also ist ein Spieler, der eine unglaubliche Ruhe im Abschluss hat für sein Alter, eine gute, gute Schusstechnik, Technik, generell eine gute Technik, also sowohl im Dribbling, Ballkontrolle, äh, im 1 gegen 1, überraschend gut darin seinen Körper ähm, reinzustellen, ist ja, ich glaube auch relativ groß, 1,86, 87, ähm, da wird er sicher noch besser werden, ist schnell also wirklich, wirklich flott auf den ersten Metern. Und ein Spieler, der so, ich sag mal, ab 20 Meter in meinen Augen äh, Gefahr ausstrahlen kann. Und das von außerhalb des 16ers, wie das eben so inkludiert, wenn ich sage 20 Meter, aber eben auch von innerhalb. Also ist auch jemand, der wirklich im Abschluss äh, große, große Stärken hat. Und ich glaube, dass. Ähm ja, ich glaube, der Junge ist wirklich the real deal. Und Nürnberg ist ja eh äh, aktuell kochend heiß, wenn es um den Output bei Talenten geht. Und ich glaube für Jan Usun, wenn ich Can, wenn ich ein Bundesligist wäre mit schwarz-gelben Trikots, würde ich all in gehen. Auch wenn der Freund vom FC Nürnberg, Schalke 04, heißt Jan Usun, BVB, ähm, ist für mich wirklich ein Fit made in heaven. Du kriegst dann einen 18-jährigen Deutschen, wenn du im Sommer drauf gehst. Äh, Deutsch-Türken, der, ich weiß nicht, ob er sich entschieden hat, vielleicht schon für die Türkei. Bin mir gerade überhaupt nicht sicher, der auf jeden Fall für beide Nationen spielen kann. Gucken wir mal nach. Er hat, ich glaube, er hat sich für Türkei entschieden, wenn ich das richtig lese, aber er hat sich noch nicht festgespielt. Hier steht U21. Ähm und ich würde als Borussia Dortmund auf Chan Uzun gehen und gucken, dass man da den nächsten äh, Mann hochzieht. Ich glaube, es gibt ja ein paar Spieler, die auf äh, seiner Position, und ich finde, er kann von Mittelstürmer, offensiver Mittelfeldspielstürmer. Äh, Mittelwettstürmer, offensiver Mittelfeldspieler, äh, kann bestimmt auch auf den Flügeln spielen oder so also Halbpositionen auf Sicht und mit Marco Reus, Gio Reiner, ähm, Daniel Mahlen gehen da in meinen Augen ein paar Positionen auf beim BVB, wo Bedarf ist und ich sehe da Jan Usun wie gemalt für und ich glaube, dass man ihn, weil man ihn von einem Zweitligisten kauft, Gerade so zweistellig, vielleicht sogar noch im unteren einstelligen Bereich mit Weiterverkaufsklausel. Also ich glaube, für so 9 Millionen Euro, 10 Millionen Euro ist Jan Usun zu haben. Und ich würde ihn ähm, als BVB ich ihn holen und gucken, dass man da einen äh, jungen Mann aufbaut und das nächste deutsche Talent in den eigenen Reihen hat. Und ähm, ich glaube... Ja, äh, ich weiß gar nicht, was ich glaube. Ich glaube, Jan Usun ist ein Spieler, der, genau, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, was dafür passieren muss, ist, dass er die Saison nicht noch so weiterspielt wie bis jetzt, weil wenn der bei 18 Scorern rauskommt, 16, was auch immer, könnte ich mir auch vorstellen, dass der FC Bayern sogar anklopft, wenn ich Can Usun bin, gehe ich zum BVB und sage das ist meine nächste Station der Weg zu Bayern ist damit nicht verbaut ähm, auch wenn das nicht gerne gesehen ist aber ähm, ja ich glaube das würde, würde passen zum BVB wenn die Bayern nicht auch großes Interesse haben und wenn wir gerade bei den Bayern sind dann fragte Kaster Moin Nico was sagst du zum Bayern-Spiel, Falls gesehen? Yep. Meiner Meinung nach war es das mit Abstand uninspirierteste Spiel meines FC Bayern seit lange. Die Frage stellt sich mir, liegt es an Tuchel, am Kader oder wirklich einfach nur an der sehr guten Einstellung von Werder? Und wenn eins oder zwei, was sollte getan werden? Grüße aus dem schönsten Bundesland Deutschlands. Grüße nach Hessen. Ähm, also ich habe das Spiel gesehen und hier sei jetzt an der Stelle Werder explizit gelobt für ein wirklich riesiges Auswärtsspiel in meinen Augen. Tolle Einstellung, guter Matchplan und ist den Bayern unglaublich schwer gemacht. Chapeau, Werder Bremen. Ich will, dass die Leistung hier richtig gewürdigt wird, denn wenn wir eines gelernt haben in den letzten zehn Jahren Bundesliga, dass du den FC Bayern nicht mit einer, nicht mal im Vorbeilaufen in München schlägst, egal wie uninspiriert die auftreten. That being said, das war natürlich eine wirklich dünne Leistung vom FC Bayern München. Und ähm, es war schon bemerkenswert, dass die Spieler, die in der ersten Saisonhälfte dem Spiel oder der Liga so dermaßen den Stempel aufdrücken konnten, seine Zero the nee oder Harry Kane, einfach nicht stattgefunden haben und von Werder Bremen weitestgehend abgemeldet werden konnten. Und ich glaube, also ich, ich tu mich, ich, ich fände es zu einfach zu sagen, Tuchel ist schuld, aber ich glaube, dass es einen Komplex gibt, in dem Thomas Tuchel eine gewisse Schuld daran trägt. Ich glaube, dass die Bayern ja unter Thomas Suchel, ich glaube, da sind wir uns einig, mh, häufiger auch mal mehr Ergebnisfußball spielen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Mehr ähm, oder eher mal bereit sind zu sagen, ja, wenn wir hier 2-0, 2-1 gewinnen, ist das auch in Ordnung. Und das resultiert natürlich auch daraus, dass sie aus einer stabileren Defensive agieren. Und mein Bauchgefühl ist vielleicht, oder ist, dass... Ähm, dass das einfach mit dem Kader nicht so gut einhergeht bis jetzt. Wir reden hier von einem Kader, der, ähm, und da ist im Kern ja noch immer viele Spieler dabei, die länger da sind oder seit langem da sind, das ist ein Kader, der im Kern daran gewöhnt war, in der Bundesliga fünf, Spiele im äh, fünf Tore im Schnitt zu machen, so ungefähr. Und das äh, ist nicht mehr so gefragt von ihnen, das will der Coach, glaube ich, also, Thomas Suchel fragt, sagt natürlich wollen wir fünf Tore im Schnitt machen, aber er spielt eben nicht Vollgas darauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach für die Mannschaft schwierig ist, so eine gewisse positions- und taktische Disziplin in der Defensive zu halten, wenn man einen, wenn man es gewohnt ist im Herzen immer nach vorne zu spielen. Und es gibt da irgendwo eine Dissonanz zwischen Kader und Trainer. Ich dachte nach dem Bayern, nach dem eintracht hatte ich irgendwie das Gefühl, dass bei den Bayern irgendwas Klick gemacht hat und dass die einen Schalter umgelegt haben und jetzt da sind? Und ich hatte dieses Spiel gegen Werder Bremen so nicht für möglich gehalten. Und weil es so passiert ist, weil es eben doch scheinbar möglich war, für den FC Bayern ähm, noch so ein Spiel zu zeigen, würde ich sagen, dass die nächsten Wochen, die nächsten Wochen beim FC Bayern elementar sind, absolut ausschlaggebend dafür, ähm, wie die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel aussieht. Ich glaube nicht, dass es viele Trainer auf dem Markt gibt, die besser sind als Thomas Tuchel. Aber ich glaube, es gibt dort eine Dissonanz. Tuchel-Fußball ist in der Mannschaft noch nicht so angekommen, wie man sich das vorgestellt hat. Und äh, ich bin mir relativ sicher, dass wir... Ja, wenn die Champions-Ko-Spiele gespielt sind, die nächsten Bundesligaspiele gespielt sind, ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob der FC Bayern, ob dieser Kader in der Lage ist, mit Thomas Tuchel weiterzuarbeiten oder nicht. Und manchmal gibt es auch einfach Fits, wo es ein guter Trainer ist und ein guter Kader und trotzdem geht es so nicht so richtig zusammen. Und ähm, die Bayern haben jetzt als nächstes, Moment, wir gehen mal auf den Spielplan nach Datum transfermarkt Insider kennen sich aus. So, wir haben jetzt also das. Also wir haben natürlich Unionsspiel, was morgen nachgeholt wird. Dann haben wir Augsburg und Gladbach, Leverkusen, Lazio, Bochum, Leipzig, Freiburg. Also sag mal, nach dem Leipzig-Spiel am 24.02. Da ist das Hinspiel gegen Lazio gespielt, da hat man Leverkusen gesehen, da hat man äh, mit Union, Augsburg, Gladbach Mannschaften bespielt, die aktuell ein bisschen wundertütig sind in meinen Augen. Und ich glaube, dann kriegt man ein gutes Gefühl dafür, wie es aussieht. Denn das sind Spiele, die der FC Bayern gewinnen muss, inklusive Lazio, inklusive Leipzig und inklusive Leverkusen. Allen voran Leverkusen. Wenn du gegen Leverkusen nicht gewinnst, glaube ich, kann man mit der Meisterschaft anfangen abzuschließen. Und wenn du als FC Bayern München mit der Meisterschaft abschließt, dann steht alles auf dem Prüfstand vom Trainer über den Kader. Und ähm, dann könnte es sein, dass wir bald einen neuen Bayern-Trainer erleben werden. Ähm, so, PA1414 fragt, Guten Nico, ist es nicht langsam an der Zeit, Kevin Trapp zu hinterfragen? Als Leistungsträger und Bestverdiener darf man ja eine gewisse Konstanz erwarten, die wir zumindest in dieser Saison nicht von ihm bekommen. Und im modernen Fußball mit Ball am Fuß so limitiert zu sein, sollte ein Torwart in seiner Kragenweite im Bereich... Wie der Boxpräsenz oder dem Vereiteln von Großschotten stärker sein. Grüße aus 069 El Patricio. Ja, also in Fragestellen inkludiert ja immer so, dass man ähm, sich umguckt nach dem Ersatz. Und äh, also ich finde halt, bei einem Torwart ist in Fragestellen gleichbedeutend mit, der ist raus. Weil beim Torwart gibt es halt, das ist keine Rotationsposition, das ist niemand, wo du sagst, äh, der spielt jetzt heute und wenn der Gegner passt, spielt dann der andere. Da legst du dich fest und dann ist er raus. Da bin ich nicht bereit zu. Das kann aber auch daran liegen, weil ich mit Kevin Trapp viel erlebt habe. Und dennoch stimme ich äh, El Patricio hier zu. Man muss über Kevin Trapp sprechen. Und Patricio hat auch genau die richtigen Punkte angesprochen. Von daher wird meine Antwort hier wenig erleuchtend sein. Aber ja, Kevin Trapp ist für das, was die Eintracht versucht zu spielen, mit Ball am Fuß limitiert. Wir haben es gegen Darmstadt ganz, ganz klar gesehen. Das erste Tor geht zweifach auf Kevin Trapps Kappe. Erst wegen des schwachen Spielaufbaus und dann ähm, wegen der ja nicht stattgefundenen Parade. Und es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir A, Patzer mit Ball am Fuß sehen und B, generell Böcke. Trotz alledem ist Kevin Trapp ein unglaublich wichtiger Anführer für diese Mannschaft. Ein Charakter, hinter dem die anderen Jungs äh, sich ein bisschen sammeln können, mit dem man sehr, sehr gut zusammenarbeiten kann. Ist, glaube ich, ein wichtiges Sprachrohr für den Trainer. Aber ein Torwart ist eben auch die Position, die am allerwenigsten Fehler machen darf, weil sie am ultimativ daran gemessen wird. Und diese Position als unumstrittener Anführer, als jemand, der vorangeht, als Sprachrohr, die wird natürlich untergraben wenn du innerhalb der Mannschaft an den Punkt kommst, wo die Spieler sagen, ey, unser Keeper ist nicht gut genug. glaube nicht, dass das bei der Eintracht jetzt der Fall ist, aber ich bin, ich will es so sagen. Ich finde, dass die Eintracht mit Blick auf den Sommer durchaus, ähm Einfach mal gucken könnte, was der Torwartmarkt hergibt. Ich sage nicht, dass, was, dass es man jetzt irgendwie mit größtem Nachdruck einen Nachfolger suchen sollte. Man sollte Trapp mit relativ wenig Pressure die Rückrunde noch geben und einfach gucken, wie es läuft. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht sogar Dino Topmöller ähm, im Sommer den Wunsch äußert, ob man auf der Position nicht jemanden findet, der vielleicht etwas besser in sein Spiel reinpasst. Und während ich das alles sage, muss ich ganz gerne sagen, ich liebe Kevin Trapp und äh, ich wünsche mir eigentlich, dass er... Sich fängt und dass wir, das, dass wir seine Schwächen äh, schön kaschiert bekommen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das möglich ist. Telesca 11 kommt mit der nächsten Frage ums Eck und die lautet: Findest du, dass die Auswahl eines Vereins die Legacy eines Spielers extrem schädigen kann? Beispiel: Oliver Baumann ist nach Müller und Neuer der aktive Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen. Maxi Arnold auf Platz 9. Ähm, die haben 445 und 332. Ähm würden wir über die nicht als absolute Legenden sprechen, wenn Baumann zum Beispiel in Freiburg all diese Spiele gemacht hätte oder Arnold woanders als in Wolfsburg spielen würde. So also erstmal guter Name, Talisker, einer meiner äh, Lieblingswhiskys gewesen früher, bin aber nicht mehr ganz so im Torfbereich unterwegs. Der kracht schon ganz gewaltig und ich mochte sogar immer den Dark Storm, obwohl ich weiß, dass das irgend so eine ein Jahre alte Zuckerversion ist. Eher, ähm Ja, die Kurzfassung ist 100% ja. Oliver Baumann würde, wenn er bei Freiburg knapp 500 Bundesligaspiele gemacht werden, du hast vollkommen recht, würde er in den Bundesliga-Olymp gehoben werden. Zumindest mal in dem erweiterten Olymp von einfach Bundesliga-Legenden. Maxi Arnold mit dann 330, 40, 50 Spielen irgendwann genau dasselbe. Aber sie spielen bei Vereinen, wo es zu wenige Fans gibt, um diese Konversation anzustoßen. Es gibt einfach zu wenige Fürsprecher. Es gibt niemanden, der sich für Oliver Baumann hinstellt und sagt, das ist eine Bundesliga-Ikone und dasselbe gilt für Max Janot. Bzw. gibt es die, aber es gibt zu wenige davon. Und, das muss man eben sagen, es juckt halt andere Fans nicht, was bei Hoffenheim oder Wolfsburg passiert. Das ist eine grundlegende Abneigung, die da drin ist. Und es interessiert sie nicht. Und deshalb ist die Kurzfassung, auf die, Anf die kurze Antwort auf die Frage von Teleska: 100%. Und auch diese Emil Forsberg retired die Nummer 10 bei Leipzig. Andersrum, Leipzig retired die Nummer 10 von Emil Forsberg. Die ganze Bundesliga guckt drauf und lacht. Und sagt, was, sei, was sei, wie peinlich ist das? Ja, macht mal. Der ist für euch wahrscheinlich eine Legende. Dürft ihr selbst auslegen. Aber der Rest der Bundesliga guckt da drauf und sagt, ist uns egal. Und wir finden es eher peinlich. Und deshalb, ja. Du wirst es immer schwerer haben, bei solchen irrelevanten Vereinen zu einer Bundesliga-Ikone zu werden. Das ist einfach so. Auch Spieler wie Graffic oder Jako, wenn die nicht bei Wo und die sind immerhin Meister geworden, deswegen haben die noch mal ein ganz anderes Standing und Torschützenkönig. Aber auch das sind Jungs, wenn die das gemacht hätten für Irgendeinen anderen Bundesligisten, wenn die den VfB Stuttgart mit dieser Offensive zum Meistertitel geschossen, würden, geschossen hätten, hätten wir eine Statue äh, vorm Stadion beim VfB, so ungefähr. Und das ist eben nicht passiert und das wird auch nicht passieren, denn wenn wir eine Sache gelernt haben in den letzten zehn Jahren mit Hoffenheim, 15 Jahre, und in den letzten 30 Jahren mit Wolfsburg, ist das, was die Leute erzählen, von wegen die Relevanz wächst, die Tradition kommt, wann denn? Bin da heute wirklich auch ganz entspannt mit, komplett hassfrei. Ist mir egal, aber wann kommst du denn? Weil wir gucken jetzt schon lange zu. Fühlt sich 0% danach an, als würde irgendwas entstehen. Freaky, 99freaky mit der nächsten Frage. Gute Nico, denkst du, die ganzen Stars, die in die Saudi-League gewechselt sind, werden alle im kommenden Sommer zurück nach Europa wechseln, so wie Henderson zu Ajax, oder werden noch mehr Stars in die Saudi-League wechseln? Schöne Grüße aus Dillenburg. Liebe Grüße nach Dillenburg. Ähm, ich glaube, dass es nicht, wie vom Freaky 99-Freaky hier formuliert, eine Oder-Frage ist, sondern dass beide Sachen wahr sein können. Ich glaube, viele Spieler kommen zurück und viele Spieler werden weiter nach Saudi-Arabien gehen. Denn... So wie das gerade jetzt sich darstellt, Henderson hat ja irgendwie 4 Millionen aus eigener Tasche bezahlt, aber der hat ja trotzdem irgendwie, ähm, wobei, jetzt hieß es ja irgendwann, oder oh, wird noch gar nicht bezahlt. Ich glaube nicht, dass er da ein halbes Jahr auf, äh, auf Leihbasis ohne Geld gespielt hat. Aber es sieht ja so aus, als könnte man da hingehen, in einem halben Jahr ein dreifaches Jahresgehalt abgerasen und dann einfach zurück in den relevanten Fußball kommen. Und deshalb glaube ich, wenn diese Tür jetzt einmal aufgemacht wird, Karim Benzema könnte wohl der Nächste sein, wenn jetzt Henderson zurückgeht, Karim Benzema geht zurück, vielleicht noch ein, zwei Namen, dann glaube ich eher, dass noch mehr Leute für, für kurzen Zeitraum nach Saudi-Arabien gehen. Noch früher, Milinkovic Savic soll seinen Lazio-Kollegen gesagt haben, dass er unbedingt zurückkommen will. Und ich glaube eher, dass es dann, dass die Leute sagen, ach, ich gehe mal für ein Jahr darüber, kassiere das Gehalt und dann bin ich wieder weg. Und wenn Saudi-Arabien merkt, dass sie eh nicht in der Lage sind, äh, Spieler langfristig dort zu halten, dann gibt es vielleicht einfach nur noch Jahresverträge. Und es wird immer wie Rentals und dann holst du dir halt einen großen Star und vielleicht wird es gang und gäbe für Spieler, einfach für ein Jahr nach Saudi-Arabien zu gehen und danach wieder woanders hinzugehen. Vielleicht wird es für Spieler eine ne Möglichkeit sein, sagen wir mal, du willst einen Wechsel machen von einem prestigeträchtigen Verein zu einem Rivalen. Sagen wir du willst von Real zu Barcelona gehen. Wenn du das direkt machst, fliegen Schweineköpfe. Wenn du nach Saudi-Arabien gehst, da 30 Millionen für ein halbes Jahr einstreichst oder ein Jahr und dann einfach zurückwechselst und dann einfach rüber wechselst, ist es was anderes, hast du einen Puffer eingebaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass Saudi-Arabien irgendwie in dem ganzen eh schon ziemlich perversen Transfertheater so eine eine Rolle einnimmt, die, selbst, die sie selbst gar nicht unbedingt wollten, aber die, ähm, ja, die ich mir einfach vorstellen könnte. Übrigens habe ich das Licht gar nicht gecheckt. Ich hoffe, ich bin ansatzweise hell genug, aber wird schon stimmen. Und deshalb wäre meine Kurzantwort, ich glaube, dass weiterhin Spieler nach Saudi-Arabien gehen und ich glaube trotzdem, dass wir mehr und mehr Spieler sehen werden, die aus Saudi-Arabien zurückkehren und wieder versuchen, im relevanten europäischen, zentraleuropäischen Fußball, zentraleuropäischer Fußball ist Quatsch gewesen, weil... England ist nicht Zentraleuropa und ist relevanter als die Bundesliga, äh, Fuß zu fassen, zumindest im Grand Scheme of Things. Und ich glaube trotzdem, dass weiterhin viele Spieler nach Saudi-Arabien gehen. Aber das ist natürlich jetzt einfach in die Tüte gesprochen. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass ich da irgendwelche, äh, ja, dass ich, na, wir haben keine Erfahrungswerte. Jochen Mark Knochen. Der Name ist mir schon ein paar Mal aufgefallen und ähm, ist ein guter Name. Moniko, was ist deine Meinung zum Rückrundenauftakt vom VfB Stuttgart? Kann man nach den beiden Niederlagen, die gab es auch in Bochum, schon von einem Einbruch sprechen? Oder denkst du, dass sie die Serie aus der Hinrunde wieder aufnehmen können? Viele Grüße aus der Stadt mit dem größten Denkmal Deutschlands. Größtes Denkmal Deutschlands. Ist denn jedes Gebäude, was denkmalgeschützt ist, ein Denkmal? Nee, ne? Ich google mal größtes Denkmal Deutschlands. Ich vermute, am Ende wird es sowas sein wie Porta Westfalia oder sowas. Größtes Denkmal Deutschlands. Es ist das Hermannsdenkmal im Teuteburger Wald. Das kenne ich sogar. Also vom, vom Namen her. Steht auf dem großen Hühnerring oder so ähnlich. Das Hermannsenkmal ist eine Kolossalstatue in der Nähe des Urteils sen auf dem Gebiet der Stadt Detmold in Nordrhein-Westfalen. War gar nicht so schlecht von mir, ganz im Herzen. Nö, bin ich zufrieden mit. Bin ich zufrieden mit. Okay. Na, ist doch Shay. Das ist auch eine gute Sache, dass ihr das da habt in Detmold, wenigstens etwas. Ähm, vor für Stuttgart. Naja, also ich finde, gemessen daran, was der VfB in der Hinrunde gemacht hat, ist es natürlich ein Einbruch. Gemessen daran, wer die Gegner sind, man hat Bochum im Hinspiel 5-0 weggefiedelt, ähm, ist es natürlich nicht toll. Jetzt kommt, glaube ich, Gabbach, der hat mal in der Hinrunde 1-5 verloren, wenn mich alles täuscht. Äh, Leipzig. Ähm ich finde, der VfB ist eine Mannschaft, wo man neben Girassi, und man muss sich da einfach nochmal klar machen, dass wir von einem Stürmer reden, der 16 Tore in der Hinrunde gemacht hat, in weniger Spielen. Also, das ist natürlich ein. Das ist natürlich. Du reißt bei. Wenn bei Bayern Harry Kane ausfällt, erwartet niemand, dass die äh, genau dieselbe Leistung bringen. Vielleicht bei Bayern sogar noch eher als bei VfB Stuttgart. Aber ich finde, man muss sich da die Gewichtung dieses Ausfalls von Cero Girassi nochmal äh, zu Gemüte führen und nochmal klar machen, was das bedeutet. Und wir haben es im Podcast gesagt: der Mann hat eine Gravitation. Ja? Der macht das Spiel. Nicht nur durch seine Ablagen, nicht durch seine Spielintelligenz, durch seine durch seine Pässe macht er das Spiel für seine Mitspieler leichter, sondern einfach durch seine Anwesenheit und das Wissen der gegnerischen Abwehr. Das ist unser Hauptaugenmerk. Das ist der Junge, auf den wir am meisten achten müssen. Und dieser Ausfall ist der schwerwiegendste Ausfall, den der vorführer hätte haben können. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und für mich übrigens ist auch der Ausfall von Silas brutal wichtig. Denn... Der hat zwar nicht ganz die Scoring-Werte aufgelegt, aber hat auch immerhin Sechs-Scorer in der Hinrunde gemacht. Aber der war einer der wichtigsten und ein Einwechselspieler. Der kam immer wieder von der Bank. Und wenn du mit jemandem mit so viel Tempo von der Bank bringst, dann ist das eine Waffe, die sich vielleicht nicht zwangsläufig in, im, Scorerpunkten widerspiegelt, aber eben äh, einfach ein Mann, der dir jetzt auch gerade fehlt. Dir fehlen Spieler für den, für den Asia-Cup und ich glaube, der VfB Stuttgart ist eine Mannschaft, wo nicht genug drüber geredet wird, wer da alles gerade abwesend ist. Es fehlen doch Spieler für den Asia-Cup, ne? Also, äh, Ito müsste doch, ja genau, Ito ist weg zum, Be zum Beispiel. Jong ist weg, Ito ist weg, Silas ist weg, Gerassi ist weg. Das sind vier Spieler, die auf die Verletzungen, die man eh hat, da sind jetzt nicht die allerschlimmsten oder wichtigsten Spieler mit dabei, aber auf die obendrauf, sag ich mal, äh, kommen also noch die Afrika Cup und äh, Asia-Cup-Spiele, Spieler. Und das ist dann einfach doch ein Pfund. Ne? Ito war ja wirklich auch elementar für diese Mannschaft. Und wenn da einfach zwei Spieler raus sind, von denen einen der wichtigste ist, dann ist das ein Einbruch. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auch mit Gerassi die Serie aus der Hinrunde weiterführen können, weil. Ich glaube, dass ein, ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger, ist eher näher an der Realität dieser Mannschaft. Aber ich sage, der VfB wird schon irgendwie... Ich glaube nicht, dass die Eintracht den VfB kassieren wird. Und ich glaube, dass die Eintracht ums europäische Geschäft mitspielt. Und das bedeutet, dass der VfB auch ums europäische Geschäft mitspielt und im Zweifel sogar reinkommt. Ich glaube, dass sie eher nicht in die Champions League kommen werden. Aber ich glaube, jeder VfB-Fan hätte das vor der Saison auch sofort unterschrieben, hätte gesagt, damit können wir leben. Apo Fred, der echte, der echte Hase. Ich hatte mit Apo Red niemals irgendwas am Hut und ich habe jetzt mit wegen Trimax und Mimi, äh, bin ich komplett drin im Beef. Äh, das ist wirklich phänomenal, phänomenal. Ähm, naja, wir schalten in den Inzy-Mode und beantworten die Frage von Apo Fred. Moin Nico, äh, wir haben kürzlich im Urlaub heiß darüber diskutiert, welche drei Sportpersonen, unserer Meinung nach die Top 3 größten Athleten sind. Es ist uns sehr schwer gefallen, Legacy, Erfolg, Talent und die vielen anderen Aspekte, Aspekte unter einen Hut zu bringen. Wirklich geeignet, geeinigt haben wir uns nicht. Uns würde euer Take zu dieser Thematik interessieren. Liebe Grüße aus der Hauptstadt von Budapest. Ich dachte immer, Budapest wäre die Hauptstadt von Ungarn. Okay, also, drei Sportgoats und ich sage ganz ehrlich, ich habe keine endgültigen Antworten. Zwei Namen sind für mich sicher. Zwei Namen sind für mich sicher und der eine darf, wahrscheinlich werden euch beide überraschen. Kleine Einordnung: äh, Die Olympischen Spiele sind für gerade Sportarten, die eben nicht der Fußball sind, das wichtigste Event. Ne? Da sind wir uns glaube ich einig. Die erfolgreichsten Olympioniken, die haben so neun Goldmedaillen. Oder Birgit Fischer aus Deutschland hat acht Goldmedaillen. Äh, Max Spitz, legendärer Schwimmer, Schnauzbart, neun Goldmedaillen. Carl Lewis Legendärer Leichtathlet für die USA. Der Mann, an den sich alle gemessen haben in den 80er Jahren. Äh, neun Goldene. Usain, Usain Bolt, der schnellste Mann aller Zeiten. Acht Goldene. Ola Einer Björndal, der beste Wintersportler aller Zeiten. Acht Goldmedaillen. Das sind die absoluten Legenden. Michael Phelps hat 23 Goldene Medaillen. 23. Locked in. Keine Diskussion. Was sollst zu machen? Der hat 23, der Zweite hat neun. Ich weiß, schwimmen, ich weiß, es gibt viel mehr Möglichkeiten, Goldmedaillen zu gewinnen. Was Michael Phelps zwischen 2004 und 2016 gemacht hat, haben wir noch nie gesehen und ich glaube, wir werden es nie wieder sehen. 23 goldene Medaillen. Es gibt auf diesem Planeten Athleten, die würden sich ein Bein abschneiden lassen für eine olympische Goldmedaille. Und dieser Typ hat 23 davon und wir reden nicht mehr über WM-Titel und über Weltrekorde und über alles, was er sonst so gewonnen hat. Ich gucke jetzt noch mal rein, WM-Titel kurz noch. <lacht> Junge, alles, wenn ich nur sehe, wie Weltrekorde der geschwommen hat. Ja, zu viele Weltmeistertitel, ich muss es irgendwo aufgezählt bekommen. Moment, Moment, da sind häufig die deutschen Artikel ein bisschen besser. 23 Goldene bei Olympischen Spielen, 3 Silberne bei Olympischen Spielen, zweimal Bronze bei Olympischen Spielen, 26-facher Schwimm-Weltmeister, 6 Silbersieger, einfacher Bronzesieger und noch einmal Kurzbahn-Weltmeister on top. Weil, warum denn nicht? Michael Phelps ist einer der Goats und ist eingeloggt. Es muss so sein. Ich habe mit Michael Phelps viel weniger persönliche Verbindungen oder Erinnerungen und Emotionen als mit vielen anderen, die auf der Shortlist stehen könnten. Michael Phelps ist dabei. Nummer zwei. Messi. Es ist die wichtigste Sportart auf der Welt, die größte Sportart der Welt, ohne Diskussion, mit riesen Abstand und er ist der Beste aller Zeiten. Ich bin ja selbst nicht, nicht der, der allergrößte Fan davon, dass man, das so, dass man das so sagen muss, aber es ist in meinen, in meinen Augen ist Messi der größte aller Zeiten und er gehört auf, diesen, auf den Hall of Fame. Ja, weil, du musst dir überlegen, nochmal, es ist die relevanteste Sportart der Welt, die meisten, weltweit die meisten Sportler, Verhältnis gesehen, spielen Fußball. Und dieser eine Typ, während die ganze Welt dieselbe Sportart macht, ist dieser eine Typ Levels über einen anderen Christiano ausgenommen. Beruhigt euch, verdammte Axt. Messi gehört hier drauf. Und die Nummer drei ist unendlich schwer für mich. Kandidatenliste. Serena Williams. Na, wir müssen glaube ich nichts drüber sagen. Wayne Gretzky. Michael Jordan. Michael Schumacher. Roger Federer. Novak Djokovic. Simon Biles. Tom Brady, Muhammad Ali, Usain Bolt, LeBron James. Alles Namen, die hier auftauchen können. Alles Namen. Eine Reihe von Fußballern. Du kannst hier Cristiano Ronaldo auf der Shortlist haben. Es ist eine ganze Reihe. Du kannst hier Floyd Mayweather Jr. auf der Liste haben, der 50 und o gegangen ist. Ihr könnt sagen, der hat seine Gegner gepickt. Der hat sich ausgedruckt gegen Wiener Box. Der ist 50 und 0 gegangen. 50 und 0. Besser Defender der Boxgeschichte vielleicht. Ähm super, 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 super schwer die Nummer 3 zu nehmen, wenn ich nach nur Talent gucke, ich bin mir relativ sicher, dass äh, LeBron James zum Beispiel in der NFL hätte Erfolg haben können reicht das? Weiß ich nicht ich sage euch, wozu ich tendiere und ich mag die Personen nicht mal sonderlich mein Bauchgefühl ist Novak Djokovic oder Wayne Gretzky und ich glaube, ich würde Djokovic nehmen, weil Tennis auch eine weltweite Sportart ist das ist aber wirklich die Nummer drei. will ich bitte eure Takes zu hören in den Kommentaren. Phelps ist bei mir eingeloggt, keine Diskussion. Messi ist bei mir eingeloggt, keine Diskussion. Aber wer kommt dann? Wer kommt dann, ernsthaft? Bitte in die Kommentare. Meine Antwort vorläufig, Novak Djokovic. Julian danke mit der Frage Moin. Glaubst du, Kater wird für Werder noch eine Rolle in der Rückrunde spielen? Und wo siehst du Werder generell in der Rückrunde? Wird es ein ähnliches Rumgurke wie letzte Saison? Liebe Grüße aus der Stadt, in der die Mosel im Rhein mündet. Ja. Der Rhein dominiert, ne? Er holt sie sich alle am Ende. Ähm. Also, Herr Werner sieht ja sieht er jetzt gerade besser aus, als sie es in den letzten anderthalb Jahren ausgesehen haben. Seit wir ein Video über Ole Werner gemacht haben und gesagt haben, wenn ihr so weitermacht, steigt ihr ab, es wäre da ungeschlagen. <lacht> ähm, Nabi Kelter, ich sehe keine große Rolle. Wenn er, fit, wenn er wirklich fit bleibt, wenn er jetzt beim Afrika Cup hat, er, glaube ich gerade 20 Minuten gespielt für, für Mali, wenn er jetzt fit bleibt, fit zurückkommt, dann ist er natürlich von der Qualität einfach ein Spieler, der seinen Weg in diese Mannschaft finden wird und dann wird er eine Rolle spielen. Wie die aussieht, wie die dann genau aussieht, finde ich super, super schwer zu sagen, aber er würde dann eine Position finden. Klar ist aber auch, ich glaube nicht, dass er sich den größten Gefallen tut, jetzt mit dem Afrika Cup, denn wenn es bei Werder jetzt weiter halbwegs läuft und dann kommt er zurück und die sagen, ja, wir kommen, aber es läuft ja. Seine Lünen ist jetzt Teil der Mannschaft und wir sind zufrieden damit. Dann wird es sehr, sehr schwer für ihn. Und dann täte Ole Werner, glaube ich, auch gut darin zu sagen, nee, nur weil du jetzt der größte Name bist, rotierst du hier nicht sofort wieder rein. Und mein Tipp wäre, wir sehen deutlich mehr Navigator als in der Hinrunde. Ich sage aber auch, wir sehen keine acht vollen Spiele von Navigator. Murder Murdoch 1989 mit der Frage Gute Nico, kurzes Recap, Spieltag 1 Border League, Grüße aus der Deichstadt, Last. Ja, gestern war der erste Spieltag, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben 8 zu 4 verloren. Gegen Eintracht Spandau. Äh, ihr könnt selber daraus lesen, Offensive war in Ordnung, Defensive nicht so sehr. Wir haben unsere Learnings äh, auf jeden Fall rausgezogen. Generell glauben wir, wir müssen an unserer Gesamtstruktur was ändern. Einfach an der Rangehensweise. Wir haben gemerkt, wir haben eine der jüngsten Mannschaften, wir haben einfach gemerkt, die Jungs da drüben, Richie Sicutapasu, Cockerrausch, abgezockt bis zum nicht mehr. Sicutapasu, was ein Klotz von einem Mann, Alter. Ein Berg. Wie soll man den stoppen? Und wir glauben, dass wir, wenn ihr es auch gesehen habt, gerne auch Meinung in die Kommentare. Wir glauben, dass Eintracht Spandau gestern die beste Mannschaft war in diesem, äh, im Turnier. Und wir glauben, dass wir mit einer mit ein, zwei cleveren Wildcards ähm, und einer anderen Herangehensweise, so von der Gesamtstruktur, relativ schnell ähm, relativ schnell wieder im Rennen sein werden. Man darf nicht vergessen, uns hat unser dritter Pick, Niklas Valerius, gefehlt. Das ist, Der sollte die Rolle spielen, die Sekuta Pasu drüben gespielt hat und die elementar war, einfach jemanden, der den Ball vorne festmachen kann, ablegen kann, die quirligen Spieler um ihn bedienen kann, damit wir auch offensiv mal was Leichtes kreieren können. Das hat uns gestern komplett gefehlt. Wir konnten nichts Leichtes machen, mussten uns alles erarbeiten, haben dann häufig dazu, ist es dann irgendwie, weil es so schwer war, in die Richtung gegangen, dass wir mit drei Leuten, mit vier Leuten in die Offensive gegangen sind und dann hinten vorne ins zwei gegen eins gegangen sind. oder eins gegen zwei ins Dribbling, Ball verloren und dann hinten blank und da waren viele Learnings drin, ich glaube, wir hatten, eine, unsere Mannschaft war sehr aufgeregt, es ähm, hat ihn bestimmt auch äh, ein bisschen Nerven gekostet, dass da Eintracht Spandau mit der Blaskapelle reingelaufen ist, insgesamt glauben wir aber weiterhin, dass wir einen guten Kader zusammen haben und dass wir, ähm, dass wir das äh, gut hingebogen bekommen. Aber ich war gestern, oh, ich war so übertrieben aufgeregt den ganzen Tag. Und es hat mir, es hat mich fertig gemacht, dann zu sehen, dass wir schlechte Karten haben gegen Eintracht Spandau. Insgesamt, ich werde keine Spieler von uns anzählen. Ähm, das finde ich auch einfach nach einem Spieltag. Das war halt einfach. Wir, mussten, wir haben die Jungs jetzt zum ersten Mal länger spielen gesehen. Wir wissen, was wir haben. Wir wissen, was wir nicht haben. Wir wissen, was wir brauchen. Und ich glaube, dass wir daraus eine ganz gute Analyse ziehen können. Man darf nicht vergessen, wir haben eine Mannschaft gedraftet, die über ganz Deutschland verteilt ist. Eintracht Spandau. Die haben gemeinsam trainiert, sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Das ist ein Vorteil, den wir nicht haben werden in dieser Saison. Wir werden gucken, ob wir Trainingseinheiten am Montag einschieben können, dass wir so ein paar Abläufe bekommen. Äh, aber das, sind, das hat man einfach gemerkt und ich bin eigentlich der Meinung, dass dort gestern einige Mannschaften rumgelaufen sind, gegen die wir ganz anders ausgesehen hätten und seid gespannt, wir werden unsere Learnings draus ziehen, wir wissen ganz genau, wonach wir suchen jetzt bei Wildcats und wie wir in der neuen, in der neuen Woche nächsten Montag dann antreten wollen, wie wir da aussehen wollen und ich glaube, ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir noch, ähm, dass wir noch die Kurve bekommen. Und eine sehr, sehr ordentliche Saison spielen. Und weiterhin, ey, wir werden nicht die erste Mannschaft, die alles gewinnt, nachdem man das erste Spiel verliert. Aber Eintracht Spandau, Chapeau, GG. Die, äh, the Team to beat, wenn ihr mich fragt. Die Eintracht aus Spandau, liebe Grüße darüber. Vertraglich mit der Frage, ich frage mich, ob ich da irgendwas weggeschnitten habe beim Namen. Guten Tag, Nico. Wenn du eine Startelf mit Tieren aufstellen könntest, welches Tier würde auf welcher Position spielen? Grüße aus der Stadt der Wildpferde. Grüße nach Lüneburg. Gucken wir mal, Stadt der Wildpferde. Dülmen. Wo ist Dülmen? Dülmen. Nordrhein-Westfalen. Warum frage ich mich überhaupt noch? Wir haben nur zu Schauer aus Nordrhein-Westfalen. Was? Wollte ihr mir erzählen, dass da einfach mitten in Nordrhein-Westfalen Wildpferde rumlaufen? Was? Das ist doch hier direkt über Dortmund, zwischen Münster. Weil die laufen da rum, oder was? Die sind da einfach. Jawohl, Pippa, lassen Sie wissen. Wir glauben nicht an Wildpferde. Okay. Wenn Dömen sagt, sie haben Wildpferde, dann haben sie das. Und wir gehen rein in die Tieraufstellung. Äh, wir spielen im 4, 2, 3, 1 wie man es von diesen Ausstellungen von mir kennt. Im Thorsten-Oktopus. Äh, wir gehen jetzt davon aus, dass wir alle Elemente bedienen dürfen. Im thorsten Octopus. Ich glaube, der ist selbsterklärend. Zu den weiteren Positionen werde ich gerne ein bisschen mehr erklären. Also, Linksverteidiger. War eine einfache Wahl für mich. Ähm, ich nehme einen afrikanischen Wildhund. 64 äh, Kilometer Schnittgeschwindigkeit kann der für eine Stunde halten, für anderthalb Stunden. Und, äh, das ist einfach eine Laufleistung kombiniert mit Tempo, die wir brauchen. Außerdem, wie gesagt, es ist ein Wildhund, das ist ein Wadenbeißer, äh, der ist bissig, der ist es gewohnt, im Rudel mit seiner Abwehrkette zu jagen und genau so einen wollen wir da haben. Erster Innenverteidiger, Grizzly Bear. Na klar, ist ein Aggressive Leader, kann easy zwei Meter länger erreichen, zwischen 200 bis 600 Kilo, je weiter man nach Norden geht, Bergmannsche Regel, meine Freunde, ich glaube, Bergmannsche, äh, Bergmannsche und Allensche-Regel. Ne? Eins ist für die Körpergröße und eins für die Körperfortsätze. Könnt ihr mal googeln. Also es geht quasi darum, dass je weiter nördlich ein Tier einer Familie lebt, desto größer ist es in der Gesamtmasse mit kleinen Körperfortsätzen wie zum Beispiel Ohren. Weil darüber verliert man natürlich viel Kälte. Also große Körper, kleine Ohren heißt weit im Norden. Große Ohren, kleiner Körper heißt weit im Süden. Grizzly. Grizzly-Bär, wie gesagt, äh, zwei Meter Länge, Aggressive Leader, Pippa. Ähm, sorry, das ist hier. Wir, haben, wir sind mitten auf einer Baustelle hier gerade. Hier wird umgebaut, da wird umgebaut. Hier kläfft der Hund. Müssen wir vielleicht rausschneiden. Also, warum der Grizzly Bear? Neben der Größe, neben des Gewichts, 48 km kmh, Topspeed möglich. Ich sehe so ein bisschen Probleme in den Wintermonaten, da ist er manchmal nicht ganz wach, ein bisschen schläfrig, aber der Grizzly Bear ist da die, äh, eine gute Wahl und sein Partner ist nicht weniger beeindruckend, wenn auch etwas anders. heißt. knapp 1,80 groß, dafür aber 200 Kilo Muskelmasse, Sprungkraft und generell ein athletischer, athletischer Spieler, es ist, Natürlich der Berg-Gorilla, mit dem wir ähm, hier reinreiten. Auf Rechtsverteidiger nehmen wir das Wappentier äh, des DFB. Das ist der Gegen Gegengewicht zu unserem Linksverteidiger, denn das ist wortwörtlich Wild und Hund. Äh, daher nehmen wir hier äh, die, die Graugans, na? Die ist äh, in der Lage, die Formation zu halten, beackert richtig Raum, äh, macht richtig Meter. Außerdem sehr, sehr gute Übersicht von der Hütterposition auf Rechtsverteidiger will ich die Graugans sehen. Wir sind im Mittelfeld angekommen auf der Doppelsechs. Wir gehen zuerst einmal mit unserem Spielmacher. Es ist vollkommen klar, es ist ein Schimpanse. Das ist das Hirn unseres Spiels. Nicht der allergrößte. Und das Problem, das alle Schimpansen haben, hin und wieder neigt er dazu, kleinere Gegenspieler durch die Gegend zu werfen oder zu quälen. Deshalb immer akut rot gefährdet. Aber ist ein cleveres Kärtchen, soll unser Spiel leiten. Und dann brauchen wir natürlich daneben einen laufstarken Partner. Jemand, wo du das Gefühl hast, was eigentlich mit dem, der hat hier 90 Minuten lang nichts getrunken und läuft die ganze Zeit weiter. Und es ist ein Dromedar. Ein Dromedar kann ähm, hier bis zu 18 Stunden mit einer Geschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde laufen. Im Sprint erreichen sie rund 32 km/h. Das ist nicht sonderlich schnell, aber schnell genug auf der Doppel 6, um neben dem Schimpansen einfach möglichst viele Meter machen zu können. Dann sind wir auf dem linken Flügel angekommen, hier gehen wir auf Speed and Speed Only, es ist der Gepard, ähm, leider ist es wirklich reiner straightline Speed, der hat nicht die Beweglichkeit, die wir gerne wollen, aber wir müssen irgendjemanden haben, den wir schicken können und unseren Stürmer füttern, deshalb auf linken Flügel der Gepard. Auf der 10 Kapuzineräffchen. Klein, beweglich, trickreich, sehr intelligent, immer für eine Überraschung gut und außerdem sehr, sehr gut, wenn es um hohe Balleroberungen äh, geht, denn Kapuzineräffchen sind dafür bekannt, dass sie gerne klauen, warum dann denn nicht den Ball? Klar, der Spieler ist so groß wie der Ball selbst, das ist für manche Leute ein Problem, auf der anderen Seite, äh, Lionel Messi ist auf diesem Weg der Beste aller Zeiten geworden. Rechter Flügel, da nehmen wir jemanden, der auch eine hohe Endgeschwindigkeit hat, nicht ganz die vom Gepard, dafür deutlich beweglicher ist und auch eine gewisse Vertikalität mitbringt, ähm, damit er so ein bisschen invers zum Stürmer abkippen kann. Und deshalb haben wir hier den Puma im Gegenpressing, jemand, der sich komplett in den Gegner verbeißen kann. Und außerdem auch ein Spieler, der dann, wie es passt, auf dem rechten Flügel optisch wahrscheinlich der schönste Spieler und den Sturm. Ja, gut. Das. Könnt ihr euch wohl selbst beantworten. Steht die Giraffe, nichts anderes. Das war sie also, meine Team Animal 11. Hier ist sie. Und das war es auch von Frackulture für heute. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen.